0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Herzlich willkommen bei Religion und Orientierung auf BR24. In der kommenden halben Stunde geht es um ein Thema, um das viele Menschen lieber einen Bogen machen oder gar nicht drüber sprechen möchten. Es geht um den Tod, genauer gesagt um Trauer von Frauen und Männern, die in jungen Jahren ihren Lebenspartner oder ihre Lebenspartnerin verloren haben durch Krankheit einen Unfall, mitten aus dem Leben gerissen. Und dann stehen sie da mit ihrer Trauer und wissen oft nicht, wohin sie sich wenden können. Beratung und Begleitung von jungen Trauernden, das hat sich die Nikolaides Young Wings Stiftung in München zur Aufgabe gemacht. Ich bin Elisabeth Möst und ich habe heute zwei Gesprächspartnerinnen. Karin Neumeyer, eine von zwei Vorständinnen der Stiftung und Uschi Pechlana, sie
2: ist Trauerberaterin. Karin Neumeyer ist seit August letzten Jahres Vorständin der Nikolaidis Young Wings Stiftung und kümmert sich um die Finanzierung der Stiftung und das entstehende Zentrum Sternenhaus. Ihre Kollegin Uschi Pechlaner ist schon länger dabei. Die Sozialpädagogin und systemische Beraterin leitet seit 2019 den Bereich für junge Erwachsene, die nach dem Tod des Lebenspartners trauern. Die Nikolaides Young Wings Stiftung begleitet und berät außerdem junge Trauernde, die den Tod eines oder beider Elternteile verarbeiten müssen.
1: Jetzt ist die Stiftung ja gegründet, weil ähm, Martina Münch Nikolaides auch in jungen Jahren ihren Mann verloren hat. Ich glaube, sie war 29, war dann junge Witwe und Mutter und hatte eigentlich keine Einrichtung, wohin sie gehen kann. Ist es für junge Menschen anders oder kann man sagen, kann man das abwägen, schlimmer, wenn Sie einen Lebenspartner verlieren, als wenn man irgendwie mit 80 jemand verliert und sein ganzes Leben miteinander verbracht hat? Also warum speziell jetzt für, für junge Trauende, mhm. Frau Pechlana?
2: Also ich äh, würde es nicht abwägen, dass das eine schlimmer ist und das andere weniger schlimm. Aber es ist äh, deutlich anders, wenn ich als junger Mensch meinen Partner oder meine Partnerin verliere weil ich in einer anderen Lebenssituation bin. Ähm, Viele Trauernde, die wir hier begleiten, sind gerade im Aufbau eines gemeinsamen Lebens mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin gewesen. Es gibt vielleicht kleine Kinder oder man hat gerade ein Haus gebaut, ähm, man hat gerade eine gemeinsame Wohnung bezogen. Das sind Lebenssituationen, die besonders sind und wenn dann ein, Partner, eine Partnerin wegfällt oder eben dann auch ein Einkommen wegfällt, dann ist es auch schnell mal eine finanzielle Bedrohung zu der psychischen und physischen Belastung, die der Verlust eben mit sich bringt. Und das ist eine Situation, mit der sich junge Trauernde häufig sehr alleine fühlen, weil eigentlich der Tod auch nicht zu dieser Lebensphase mit dazu gehört, ja? Und ähm, oftmals auch wenig Vorsorge überhaupt getroffen werden konnte. Ja? Man hat noch wenig in eine Rentenkasse einzahlen können. Ja? Und äh, in der Situation äh, tut es gut, festzustellen, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht der Einzige, dem sowas passiert, sondern da gibt es noch andere und ich kann mich mit diesen anderen Betroffenen vernetzen, austauschen. Wir können miteinander diesen dieses Stück Weg gehen und auch voneinander profitieren und hören, wie machst du es, wie machst ich, was gibt es für Möglichkeiten für uns äh, im ganz alltäglichen Lebens- oder Überleben, ja Und was gibt es für mich auch ganz individuell, wie kann ich mit meiner Trauer umgehen? Das Ganze dann begleitet durch Gruppenleitung oder durch eine Trauerbegleiterin eröffnet eben sehr viel mehr Möglichkeiten dann.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, zum einen ist da die Trauer, der Verlust und dann kommen auf einmal finanzielle Probleme dazu. Frau Neumeier, jetzt ist ja gerade die Diskussion äh, möglicherweise Abschaffung der Witwenrente. Ich habe eine junge Kollegin, die auch durch Krankheit ihren Mann verloren hat. Und die sagt, sie kennt keine Witwe, die irgendwie faul da sitzt und wartet, dass sie Witwenrente äh, bezieht. Also das ist ein ganz heißes Eisen im Moment.
0: Wie sehen Sie das von der Stiftung aus? Also da muss ich auch sagen, als ich das gehört habe, haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, na ja, die Dame, die das vorgeschlagen hat, hat wohl nie auf den Gehaltszettel geschaut, was mal da wirklich ankommt. Weil es genauso ist, gerade wenn junge Menschen trauern und dann eben Witwenrente oder Witwerrente bekommen in so jungen Jahren. Das ist so wenig. Da da kann man nicht davon leben, ja nicht ansatzweise davon. Das ist ein kleines Zubrot, muss man wirklich sagen. Weil halt die die Dauer, ähm, die man äh, in die Kasse einbezahlt hat, so kurz ist. Also insofern eine Witwenrente abzuschaffen, halten wir für völlig falsch.
1: Es ist jetzt ein Trauerfall eingetreten, wie kommen die jungen Männer und Frauen dann zu Ihnen, in welcher Lebenssituation, welche Bedürfnisse haben Sie dann und wo können Sie einsetzen und als Trauerberaterin helfen, Frau Pechlana?
2: Also die äh, Betroffenen melden sich bei uns, meistens über, äh, über finden sie uns über das Internet, Ja, äh, melden sich bei uns und bekommen ein Erstgespräch, ähm, wo sie einfach erstmal hier ankommen können, äh, wo wir äh, hören, was passiert ist, wie die Lebenssituation ist und wo wir gemeinsam mit den Betroffenen überlegen, wie wir sie jetzt am besten unterstützen können. Und das kann dann sein, äh, in, im Rahmen einer Einzelbegleitung, das sind regelmäßige Gespräche, wo die Trauernden Platz haben, über das, was sie bewegt und beschäftigt in ihrer Trauer, sich äh, auszutauschen, indem wir miteinander überlegen, wie einzelne Situationen auch im, im Alltag gelöst werden können. Oder das kann sein, dass in dem Erstgespräch rauskommt, dass eine Trauergruppe vielleicht ein guter und hilfreicher Platz für die Trauernden sein kann, wo sie sich eben mit anderen Trauernden austauschen können.
1: Jetzt sind zum Beispiel kleine Kinder da, die Frau muss arbeiten, hat jetzt niemand mehr, der sie irgendwie unterstützt, vielleicht sind auch keine Großeltern in der Nähe. Also Sie haben ja keine Kita oder auch nicht irgendwie wahnsinnig viel finanzielle Mittel. Also was können Sie leisten und was können Sie vielleicht besser machen eben als, als Freunde und Familie? Zum
2: einen sind wir nicht Teil des Systems. Also wir können als, sozusagen als Externe äh, nochmal mit, mit einem anderen Blick auf, auf das System der Trauernden schauen – Und vielleicht auch andere Fragen stellen, Platz für für andere Themen machen. Und wir sind auch ein Schutzraum, ja, in dem die Trauernde oder der Trauernde mit allem, was da ist, sein kann. Und oft trauen sich die Betroffenen in ihrem Umfeld gar nicht so sehr über ihre Trauer sprechen. Ja, sie haben Sorge, Freunde und Angehörige zu belasten, ja, mit ihrer Trauer. Oder fühlen sich auch nicht verstanden in ihrer Trauer. Und erleben das hier. Wir arbeiten auch mit dem Ansatz Betroffene für Betroffene. Das heißt, alle im Erwachsenenbereich, alle Trauerbegleiterinnen haben selber die Erfahrung gemacht, dass der Lebenspartner verstorben ist. Und wir können zum einen unsere Erfahrung auch anbieten und zum anderen sind wir aber nicht Teil der aktuellen Verlustgeschichte und können deswegen aus dieser Position sehr viel besser beratend und begleitend sein.
1: Als Vorständin, Frau Neumeier sind Sie ja eher für die Finanzen, nicht in der konkreten Trauerberatung. Aber wie sind so Ihre Erfahrungen? Viele tun sich ja total schwer, überhaupt über Tod und Trauer zu sprechen. Jetzt kommen Sie und versuchen auch finanzielle Mittel einzusammeln zu einem Thema, das nicht so
0: ganz einfach ist. Wie hart tut man sich da? Wir sagen immer so, es ist manchmal einfacher, wenn man ein Bild hat von einem Pandabären oder so, ja, dass man da was Greifbares hat. Ich bin jetzt ein Jahr dabei und gehe ja viel auch ähm, raus und spreche viel mit Menschen. Und das ist äh, für mich auch eine ganz interessante Erfahrung. Ich höre immer wieder von ganz unterschiedlichen Leuten, ja, Mensch, also ich habe auch meinen Vater früh verloren und ich wäre froh gewesen, wenn es sowas damals schon gegeben hätte. Also irgendwo kommt immer wieder so ein Link und das Interesse ist dann da. Und insofern, ähm, ja, es ist nicht so das Thema, mit dem man so auf den ersten Blick vielleicht punkten kann, in Anführungszeichen, aber es ist ein sehr nachhaltiges Thema und ein Thema, das halt eben alle betrifft irgendwo. Wollte gerade sagen, also nichts ist so sicher wie der Tod. Warum tut man sich trotzdem
1: so schwer, darüber zu sprechen? Haben Sie da eine Erklärung, Frau Pechlaner? Sie haben ja mit vielen Trauernden zu tun, wenn man selber ein Thema hat, natürlich ein bisschen leichter. Aber warum ist es eigentlich so ein Tabuthema?
2: Vielleicht genau deswegen, ja, weil es uns damit konfrontiert, dass es jeden treffen kann. Ja, oder jeden trifft auf alle Fälle. Ja, und dass es auch jeden zu jedem Zeitpunkt treffen kann. Ja, und das bringt uns mit der eigenen Vergänglichkeit in Kontakt. Und ein anderer ist sicher, dass wir uns schnell sehr hilflos fühlen, weil es eigentlich nichts Tröstendes gibt, wenn ein geliebter Mensch Stirbt. Ja, es gibt die Wunschlösung, dass das nicht geschehen wäre oder dass der Verstorbene wieder hier im Leben ist. Diese Wunschlösung ist nicht zugänglich. Ja. Und das macht uns hilflos und wir können nur mit aushalten, wir können nur dabei bleiben, unterstützen, wo es geht, aber wir können es nicht ungeschehen machen.
1: Ja, Sie sagen es gerade, eine gewisse Hilflosigkeit. Jetzt jeder, der so ein Thema hatte, oder der auch jemand kennt, wo verstorben ist, man will ja helfen, man will ja irgendwie trösten. Und dann gibt es so Sachen, naja, das wird schon wieder, oder es ist ihm oder ihr vielleicht viel erspart geblieben, wobei man denkt, wenn jetzt jemand mit 30 stirbt, warum muss jemand das Leben erspart bleiben? Also äh, was gibt es da für No-Go's im, im Trösten mhm. und was würden Sie raten, wie man reagieren
2: kann? Also äh, ein paar No-Gos haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. No-Gos sind immer, wenn ich den Verlust kleiner machen will oder schmälern will, ja, im Sinne von, du bist ja noch jung oder du findest wieder jemanden. Also lauter solche äh, Floskeln sind sehr verletzend für die Trauernden, ja, weil sie den, die Schwere des Verlusts abwerten. Ja, und deswegen ich würde sagen, die einfach weglassen, das ist schon mal sehr gut. Ja. Ratschläge weglassen im Sinne von, du musst jetzt so und so trauern oder du musst es ganz anders machen, helfen auch überhaupt nicht, weil Trauer was ganz Individuelles ist. Und das mit dazugehört, da zu schauen, was ist mein Weg, was hilft mir in der Trauer. Und Betroffene auf dem Weg zu begleiten, ist sehr hilfreich.
1: Sie haben ja auch das Thema Trauer am Arbeitsplatz. Klar, dann kommt jemand, man weiß, oh Gott, hat jetzt irgendwie den Lebenspartner verloren, sitzt dann am Schreibtisch, kriegt vielleicht auch wieder einen Heulkrampf. Wie geht man dann damit um am am Arbeitsplatz? Kann man das irgendwie auch lernen oder bin ich darauf angewiesen, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich halt einen empathischen Chef habe, der mich dann lässt. Oder kann man sagen, ja, je schneller man dann irgendwie wieder ins Alltagsgeschäft kommt und nicht so viel drüber reden.
2: Also auch da ist es ganz unterschiedlich, was die Trauernden für sich brauchen und auch suchen. Wenn ich jetzt einen empathischen Chef habe, dann ist das wunderbar, weil der äh, vielleicht die richtigen Worte findet und auch äh, die richtigen mit mir gut in Kontakt ist und mich hilfreich unterstützen kann. Aber bei den Chefs ist es nicht anders wie in der Gesellschaft. Ja. Wir tun es schwer mit dem Thema Tod und Trauer. Und im Unternehmen gehört es eigentlich nicht dazu. Ja. Und deswegen tun die meisten Unternehmen gut dabei, wenn sie das Thema ein Stück reinholen, wenn sie Angebote machen für ihre Führungskräfte oder für die Mitarbeiter, die äh, allen helfen, Trauernde besser zu verstehen und besser auf die trauernde Kollegin oder auf den trauernden Kollegen zugehen zu können. Auch da gibt es diese Hilflosigkeit, von der Sie vorher gesprochen haben. Diese Hilflosigkeit lässt sich ein Stück abbauen, indem ich zum Beispiel, wir haben einen Online-Vortrag, der heißt Trauer verstehen. Da versuchen wir ein Verständnis zu vermitteln, wie Trauer wirkt auf die Betroffenen, wie sie auch im Arbeitsalltag wirkt und wie ich als Kollege oder als Chef unterstützend sein kann oder auf die Trauernden eben zugehen kann und ein Stück Sprachlosigkeit überwinden kann. Ist es dann besser,
1: offensiv hinzugehen und zu sagen, tut mir leid, jemanden in den Arm zu nehmen, also darauf einzugehen?
2: Oder so zu tun, als wäre nichts, um nicht zu konfrontieren? Also so zu tun, als wäre nichts, ist meistens nicht gut. Mhm. <lacht> Trotzdem gibt es auch Trauernde, die sich im Arbeitsalltag eine Auszeit wünschen von der Trauer ja, und für die das vielleicht das Richtige ist. Insofern hilft es immer auch, nachzufragen. Wie können wir jetzt gut miteinander, wie können wir dich gut unterstützen? Was wünschst du dir? Oder eben als Chef auch da eine Moderationsrolle zu übernehmen und den Betroffenen zu fragen, wie möchtest du gerne wieder zurück in die Arbeit kommen? Wie möchtest du gerne, dass die Kollegen und Kolleginnen informiert sind? Möchtest du mit denen in Austausch gehen? Soll ich das für dich machen?
1: Also je weniger Tabu, desto besser.
2: Je weniger Tabu, desto besser. Kontakt ist was, was sich die Trauernden wünschen. Also in Kontakt bleiben. Die Trauernden wünschen sich, in Kommunikation zu bleiben und eben sich nicht plötzlich durch den Verlust oder zusätzlich zum Verlust auch ausgegrenzt zu fühlen. Wie eine Person, die man jetzt nicht mehr ansprechen darf, bloß weil jeder Angst hat, er würde sie falsch ansprechen.
1: Unser Thema heute bei BR24, Religion und Orientierung, ist ja der Umgang die Beratung die Betreuung von jungen trauernden die einen Lebenspartner oder die Lebenspartnerin verloren haben im Gespräch Ushi Pechlana Trauerberaterin und Karin Neumeier eine von zwei Vorständinnen der Stiftung der Nikolaides Young Wings Stiftung jetzt haben wir viel über Erwachsene gesprochen aber es gibt ja oft dann auch Kinder oder Jugendliche Studierende die dann eine Mama oder einen Papa verloren haben bringt auch oft Nicht nur die Trauer mit sich, sondern auch finanzielle Probleme. Sie haben ja auch in der Stiftung
0: noch ein Programm für Studierende. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Programm. Das ist auch das einzige Programm, wo wir finanzielle Hilfe ähm, geben können und auch entsprechend die Spenden so einsammeln, dass das eben ausgeschüttet werden kann. Da kommen im weitesten Sinne junge Menschen, die in Ausbildung sind. Ja, Das kann eine ganz normale Lehre sein, Ausbildung oder eben gerade ein Studium oder auch eine Fortbildung, Weiterbildung. Das ist sehr weit gefasst, weil wir eben gesagt haben, ja, das muss eben allen Situationen gerecht werden. Und ähm, die bewerben sich bei uns und müssen auch wirklich ganz genau angeben, was sie verdienen oder was sie nicht verdienen, inklusive BAföG, Rente, was auch immer sie haben. Und ich muss sagen, ich war eine ganze Zeit lang in diesem Gremium mit drin, das war so mit mein Einstieg damals in die Stiftung, ähm, und war wirklich erschrocken, ähm, wie wenig Geld diese jungen Leute zur Verfügung haben. Die müssen fast alle nochmal nebenzu arbeiten, neben ihrer Ausbildung. Das sind oft sehr, sehr fokussierte, sehr ehrgeizige junge Menschen, die eben wissen, sie müssen da jetzt ähm, ihre Ausbildung gut machen, damit sie dann auch Geld verdienen können, weil halt durch zum Beispiel den Tod des Vaters oder des Ernährers in dem Fall Ganz schnell auch ähm, Geld wegfällt und ähm, wirklich auch eine finanzielle Not da ist und wir können dann im Rahmen dieses Stipendiums, solange die Ausbildung ist, bis zu 20.000 Euro pro Person ausschütten, das geht aber dann über monatliche Beiträge und wir haben Fälle, die kommen zu uns und sagen, wir beantragen einfach mal 100 Euro Essensgeldzuschuss im Monat, weil es da einfach hapert, ja, oder mal Bücher oder eben ein Studien, ähm, äh, Studiengeld. Ja Und das fast noch Wichtigere an diesem Thema ist, was wir auch immer wieder hören und das finde ich auch ganz schön, das ist dieses Thema, dass wir eben nicht nur Geld geben, sondern jeder Stipendiat, der bei uns angebunden ist, bekommt einen Paten mit zur Hand. Das sind ehrenamtliche Menschen, Menschen wie du und ich, wie man so sagt, ja, die einfach im Leben stehen und die sagen, ja, ich möchte da bisschen Kontakt ähm, aufnehmen zu diesem Stipendiaten. Wir haben einige Stipendiaten, die im Nachhinein sagen, Mensch, das mit dem Geld war wichtig. Aber fast noch wichtiger war für mich dieser Pate, der mich begleitet hat, der ein Ansprechpartner war, der mich so ein bisschen gecoacht hat oder einfach mal für mich ein offenes Ohr hatte. Es gibt ja auch eine Menge, sagen
1: wir mal, öffentliche Förderungen, äh, Ministerien, die vielleicht da irgendwie einspringen. Jetzt haben Sie mir erzählt, es ist, total schwierig, irgendwie das Thema zu
0: kategorisieren. Also Tod und Trauer passt offenbar in keine Schublade. Wir haben jetzt seit 24 Jahren uns mehr oder minder fast ausschließlich aus Spenden finanziert und wir sind mittlerweile so groß geworden, weil die Nachfrage auch so groß geworden ist oder so hoch geworden ist, dass wir einen jährlichen Etat von fast zwei Millionen haben und das ist natürlich nicht mehr einfach so zu sammeln. Also sind wir natürlich auf der Suche, dass wir regelmäßige Zahlungen bekommen, dass wir ähm, verlässliche Partner an das Seite haben und auch öffentliche Förderungen. Und das Thema öffentliche Förderungen ist wirklich schwierig, weil das Thema Trauerarbeit nirgendwo im Gesetz verankert ist. Selbst im Präventionsgesetz, jetzt auch für die Krankenkassen, ist eigentlich noch keine, ähm, es hat keine Lobby. Ja, es ist, es ist nirgendwo, ich höre immer wieder, wenn ich irgendwo an ein Amt hinkomme oder an eine Stelle, ja, wir sind nicht zuständig. Manchmal möchte ich dann wie ein kleines Kind auftreten und sagen, ja, hey, wer verdammt nochmal, wer ist denn zuständig? Ja, Nein, es ist ein bisschen mühsam, aber ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen die Zeit jetzt durch die Pandemie, als es sehr viel ähm, ja, auch Isolation gegeben hat und, und Trauer, ist vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein gewachsen, dass hier Hilfe nötig ist. Und ich glaube, wir müssen da einfach weitermachen in diesem Bestreben, das in die Öffentlichkeit mehr zu tragen und dann auch letztendlich vielleicht in den Gesetzen zu verankern. Frau Pechlana als
1: zuständige und als Trauerberaterin für junge Menschen, die ihren Lebenspartner Partnerin verloren haben, sind sie ja nah dran. Was, was wünschen sich denn die trauernden, die zu ihnen kommen? Was müsste sich vielleicht auch im Verständnis oder gesellschaftlich ändern, dass Trauer besser integriert würde?
2: Verständnis ist glaube ich erstmal was 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 sich jeder trauernde oder jede Trauerin Trauernde wünscht gesehen zu werden mit mit allem, was zur Trauer dazugehört, eben nicht aus dem Blick rücken zu müssen, ja, sich äh, nicht verstecken zu müssen, sage ich mal, mit mit der Trauer. Und auch in dem Zusammenhang ist das Sternenhaus da am Nockerberg natürlich ein eine Riesenchance, ja, dass wir ähm, das Thema und auch junge Trauernde ein Stück wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft bringen, sichtbar machen, ja auch sichtbar machen für die Öffentlichkeit, was junge Trauernde brauchen, wie Trauer wirkt, wie man auch unterstützen kann, weil jeder und jede aus dem Umfeld der Trauernden kann unterstützen. Ob das jetzt ganz praktisch ist, ja, indem ich für eine Zeit den Rasen mähe, indem ich Kinderbetreuung mache, indem ich was zu essen vorbeibringe oder ob das ist, weil ich einfach da bleib und keine Angst vor der, vor der Trauer habe und einfach mit aushalte, oder indem ich eben als äh, professionelle Trauerbegleitung einen Teil des Weges mitgehe und äh, beratend und begleitend zur Seite stehe. Und ich glaube, das alles wünschen sich junge Trauernde von ihrem privaten Umfeld, von der Gesellschaft und eben auch von den äh, professionellen Angeboten
1: was Frau Neumeier als Vorständin und als eine der beiden Köpfe der Stiftung, was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen? Wie soll man besser mit dem Thema umgehen? Was wird
0: aus Ihrer Sicht den Trauernden helfen? Das würde ich mir wünschen, dass einfach Tod und Trauer mehr im Leben verankert sind und natürlicher wahrgenommen werden. Ich würde mir wünschen, dass die Begleitung Sterbender die ja finanziert wird, palliativ wird finanziert, dass wir auch die Begleitung der Überlebenden finanziert bekommen würden. Und ähm, das, das sind wir auch nicht alleine mit dieser Idee und mit dieser Forderung auch vielleicht an die Politik oder an die öffentliche Hand. Ähm, ich weiß, dass der Palliativverband in dieser Hinsicht schon mal einen Vorstoß gemacht hat und auch der Bestatterverband erlebt, dass wir alle erleben, dass die Nachfrage nach Trauerbegleitung immer mehr wächst, und ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass da auch die Politik und die öffentliche Hand reagiert und dieses Thema auch in die Förderfähigkeit mit einbezieht. Also mehr Unterstützung für
1: Trauernde, mehr finanzielle Mittel, aber auch mehr Verständnis. Das ganze Thema Trauer aus der Tabuzone zu holen, das wünschen sich Uschi Pechlerner und Karin Neumeyer von der Nikolaides young wings stiftung in München. Wenn man zusammenfasst, also nicht Abschaffung der Witwenrente, das Thema Tod und Trauer aus der Tabuzone holen, sich trauen darüber zu sprechen, offensiv auch auf Trauernde zuzugehen und letztlich ja, auch die nötigen finanziellen Mitteln, um Menschen in Not und Trauer auch zu helfen. Das Gespräch können Sie nachhören, auch in der ARD-Audiothek. Sie finden das unter dem Stichwort Religion und Orientierung. Am Mikrofon war Elisabeth Möst und weiter geht es jetzt mit den Nachrichten.